0: El juicio de Nuremberg. Antecedentes. En la historia no existían precedentes de la celebración de un juicio internacional contra los dirigentes de una nación soberana después de perder una guerra contra otras naciones. La inexistencia del derecho internacional reconocido por todas las naciones constituía un gran obstáculo para imputar delitos a los políticos desde instancias ajenas a la soberanía de su Estado. Sus acciones estaban solo sometidas al ordenamiento jurídico de su país y el político era únicamente responsable ante los tribunales de este. Los políticos nazis entonces solo podrían ser juzgados por tribunales alemanes. las noticias de las atrocidades que estaban cometiendo los alemanes durante la guerra y la convicción de que el gobierno nazi había provocado deliberadamente la contienda, favoreciendo desde principios de 1941 el desarrollo de la idea de someter a un juicio internacional a los dirigentes del nazismo. Winston Churchill fue quien primero habló de crímenes de guerra y de la necesidad de que el castigo de estos crímenes debía tener lugar cuando se produjera el desenlace definitivo de la contienda. Finalmente, el 8 de agosto de 1945, cuando la guerra había terminado, se firmó en Londres el acuerdo entre los 26 países que habían intervenido en ella contra Alemania, por el que se decidió la creación de un tribunal internacional militar. ¿Por qué Nuremberg? Este proceso comienza con una sesión preliminar en Berlín, el 18 de octubre de 1945, presidida por el juez militar ruso Nikitchenko. Pero el proceso, como tal, en contra de los principales culpables de crímenes contra la paz, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, se celebró entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946 en el Palacio de Justicia de la ciudad de Nuremberg. Lamentablemente, muy pocos responsables de la barbarie alemana fueron juzgados e incluso muchos jerarcas nazis lograron evitar ser atrapados. Se escogió la ciudad de Nuremberg por una cuestión práctica. En Berlín no había quedado en pie ningún edificio que pudiera albergar un procedimiento judicial de estas características, pero Nuremberg Poseía un palacio de justicia con una sala capaz para seiscientas personas, contiguo a un gran centro penitenciario, penitenciario en el que se podía recluir a los detenidos y con un acceso a la sala que, por una parte, evitaba contacto no deseado de los dirigentes nazis y, por otra, hacía completamente seguros los traslados de los presos desde las celdas al tribunal. Los cargos de la acusación. La acusación formuló cuatro cargos. 1. crímenes contra la paz, es decir, actuaciones que llevaban a la ejecución de violación de tratados internacionales o comisión de actos de agresión injustificada contra naciones. 2. crímenes contra la humanidad, planificación, ejecución y participación en exterminios masivos y genocidios. 3. Crímenes de guerra, violaciones de las leyes y convenios internacionales sobre la guerra. 4. Conspiración, actuación con otros o en, o en asociación con ellos para cometer cualquiera de los crímenes señalados en los cargos anteriores. En este caso, el Tribunal de Jueces estuvo conformado por cuatro jueces de las cuatro potencias principales que habían intervenido en la guerra: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la URSS. Cada uno de ellos tenía un sustituto de su misma nacionalidad. La presidencia recayó en manos del inglés Jeffrey Lawrence. Por otra parte, los acusados fueron seleccionados entre los 800 altos jefes detenidos en los últimos días de la guerra. La lista, al final, quedó reducida a 24 nombres, aunque el tribunal solo abrió la causa contra 22 porque la acusación contra el magnate de la industria pesada Gustav Krupp se sobreselló por su avanzada de edad y mala salud y porque Robert Ley, responsable de los campos de trabajo, consiguió suicidarse ahorcándose con una sábana antes de que se abriera el proceso. Ante el tribunal se presentó todavía uno menos, ya que Martin Bormann sería juzgado en rebeldía porque aún no se había confirmado su muerte en la batalla de Berlín. Entonces el total de acusados presentes en Nuremberg fue de 21 personas. Sentencia. Se dictó sentencia el 1 de octubre de 1946 cuando los jueces hallaron a 19 de los 22 acusados culpables de alguno de los cargos que se les imputaba. Algunos fueron condenados a cadena perpetua, otros a 20 años de prisión, algunos otros a 15, 10, 5 años de prisión, la horca y también algunos fueron condenados en ausencia, puesto que se hallaban prófugos. Este es el caso de Bormann. En lo que respecta a tres acusados, Kat Fritsche y Von Papen, fueron increíblemente absueltos. No hubo acuerdo pleno entre los jueces a la hora de fijar sentencia. El juez ruso desintió en dos cuestiones. No aceptó las tres absoluciones y exigió, sin conseguirlo, que fueran condenados globalmente como organización criminal, tanto los gobiernos del Tercer Reich como los estados mayores de sus Fuerzas Armadas. Finalmente, tenemos la etapa de ejecución. Las ejecuciones de los condenados fueron consumadas por el sargento primero, John Wood, un verdugo profesional que hasta entonces había ejecutado a 299 personas. Para evitar cualquier tipo de manifestación en memoria de los líderes nazis ejecutados, sus cuerpos fueron incinerados en el único horno crematorio que existía en Dachau, cerca de Múnich, y sus cenizas fueron esparcidas en el cercano río Isar. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.